0: Vamos falar sobre isso? Com Francisco aí O juiz Fábio Leandro de Alencar Cunha da 64ª Zona Eleitoral, suspendeu na terça-feira, dia 20, a intervenção do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores na executiva de João Pessoa. Numa luta em que mais parecia partidos opositores, PT Nacional e PT Municipal Acabaram protagonizando um episódio conturbado em que, de um lado, Anísio Maia lutava para se manter o candidato, enquanto o seu próprio partido, com escudo e ariete, deixava bem claro que preferia Ricardo Coutinho ao PSB. Na briga que levou o PT contra PT aos tribunais, acabou expondo o partido negativamente no seu enfrentamento natural à direita e em todo o Brasil. Na decisão em que prevaleceu a permanência do candidato legítimo do partido na disputa na capital paraibana, o magistrado tratou como ato ilegal e abusivo da presidente do PT, Glaise Hoffmann, de intervir e destituir a direção eleita do partido na capital paraibana. Após a decisão, Gleice Hoffman, presidente nacional do PT e Paulo Teixeira, secretário-geral do partido, emitiram uma nota dizendo que o PT iria recorrer contra mais uma intervenção indevida no judiciário da Paraíba em decisões tomadas pela direção nacional do partido. Abre aspas, o PT não será cúmplice da armação do governo da Paraíba e da direita para prejudicar Coutinho, e é isto que significa a candidatura a Anísio que rompeu com a democracia partidária, fecha aspas. É o que diz a nota. Uma comissão interventora do Partido dos Trabalhadores PT chegou a ser formada em João Pessoa. O objetivo era retirar a candidatura do deputado estadual Anísio Maia da disputa na capital. De acordo com o presidente da comissão, Cícero Legal... Uma entrevista coletiva seria realizada às 10 horas do mesmo dia, na sede do Diretório Estadual, para detalhar as primeiras ações da comissão interventora em João Pessoa. A missão do grupo seria levar o apoio do partido para o candidato do PSB, Ricardo Coutinho. Na sua fala, quando da inauguração do comitê de campanha aqui na capital, Anísio Maia disse que repudiava qualquer aliança com a direita em João Pessoa garantiu que a sua candidatura só existe graças à força da militância e do apoio da presidente do Diretório Municipal, Gilcélia Figueiredo, que não vacilou em nenhum momento. Vamos falar sobre isso? Não adianta imposição, não adianta entrar com ação e mais ação, o que vier a gente derrota com a militância trabalhando na rua? Frase do candidato petista Anísio Maia à prefeitura de João Pessoa, quando da inauguração do comitê de campanha nos bancários. A frase, pronunciada com tanta ênfase, foi direcionada à direita, que, segundo a própria esquerda, ameaça a democracia em todo o país e principalmente em Jampa, certo? Errado! A frase dita com tanta garra e punhos fechados de luta foi direcionada ao Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores PT, que tenta, a todo custo, destituir o seu Diretório Municipal por aqui, na Paraíba, e tornar nula a candidatura de um representante legítimo do partido, com o claro objetivo de apoiar outra candidatura de outro partido, PSB, Ricardo Coutinho, a quem reputo o maior respeito e considero como um dos maiores representantes da esquerda em nosso Estado, o que não o credencia, na minha opinião, a ser a escolha do PT Nacional na Paraíba, em detrimento de uma candidatura ao que me consta genuína como do deputado Anísio Maia. Tal decisão acabou parindo um monstrengo que não assusta a ninguém a não ser a própria esquerda, que raios de estratégia é essa? Eu vou morrer dizendo isso? O verdadeiro inimigo não está dentro da esquerda, meus amigos. O inimigo está lá fora. Sempre que falo isso, e olha que já faz um tempão, eu lembro das discussões com um velho amigo, hoje ainda deputado aqui na Paraíba, em que eu, na minha santa ignorância talvez, Dizia-lhe não entender o porquê dessa bagunça interna, desse desentendimento, onde cada um pensa de um jeito e quer que o seu jeito seja o escolhido por todos. E o meu velho amigo sempre me respondia, abre aspas, é a democracia interna do partido, Ayrton. É assim mesmo, fecha aspas. Pois muito bem. E lá se foram 16 anos até termos um trabalhador na presidência da República. Não estou dizendo para se fazer alianças esdrúxulas e nem comprometer normas partidárias. Pelo contrário, defendo aqui que o partido respeite o seu próprio programa e, por conseguinte, suas respectivas candidaturas. Se Anísio não era mais bem-vindo às hostes do partido, que isso tivesse sido resolvido bem antes de se colocar as candidaturas na rua. Tais atitudes só reforçam o grau de desunião que permeia as esquerdas em todo o país. O Diretório Nacional, e aí abre aspas, o Diretório Nacional do PT, de acordo com o artigo 247 do Estatuto, analisou o pedido de intervenção aprovado pela Comissão Executiva Nacional no dia 7 de outubro de 2020. E após tomar conhecimento do documento de defesa apresentado pelo Diretório Municipal, que inclusive expôs oralmente seus motivos durante a reunião, com 56 votos favoráveis e 23 contrários e duas abstenções, decidiu decretar a constituição de uma comissão interventora que estaria investida de todos os poderes para deliberar enquanto instância municipal em João Pessoa. Fecha aspas. Acabou prevalecendo nessa queda de braço a vitória do Diretório Municipal, pelo menos a candidatura de Anísio está nas ruas, mas aí o estrago já estava feito. Bom, talvez eu ainda, no alto dos meus 60 anos de vida, tenha muito o que aprender para comentar sobre política, e, portanto, não irei falar aqui como um analista político e sim como um cidadão comum que sempre lutou por direitos iguais, defendeu minorias e não se calou diante de imposições de qualquer natureza ao longo de toda a vida. Isso, sim, me dá o livre direito de opinar sobre o que ocorre nesse momento. Dito isto, tentarei discorrer alguns comentários que talvez possam não agradar aos que estejam envolvidos... direta ou indiretamente nessa confusão que envolve o PT... Partido dos Trabalhadores... Diretório Nacional versus Diretório Municipal... episódio que só nos entristece... pois apenas demonstra o total desalinhamento da esquerda... pois o PT ainda é o seu maior representante a nível nacional... e deixa transparecer uma desorganização que, infelizmente... Só ocorre em momentos cruciais e decisivos, como o de uma eleição. Que estratégia é essa? Diz a matéria estampada nos principais sites que Anísio elogiou a posição do PCdoB, que apesar de ter sido muito assediado, não rompeu a aliança com o PT. Abre aspas quem achava que um partido forjado na luta, como o PT, com a militância acostumada a enfrentar a direita reacionária com toda forma de repressão, com latifundiário e tudo mais pela frente, se enganou achando que nós iríamos se submeter a qualquer ordem autoritária que viesse de cima para baixo, se enganou totalmente, fecha aspas. Disse o candidato. Isso, me permitam dizer... É discurso para o enfrentamento a ditaduras, como sempre se fez, enquanto não havia eleição? Não parece ser de um membro de um partido de esquerda vociferando de punho cerrado para o seu próprio partido? Então o que dizer ao inimigo que dispara lépido e fagueiro nessa importante disputa diante de tanta desorganização? Culpa de Anísio Maia, que pôs o carro na frente dos bois e se lançou o candidato? Eu não sei. Ou teria a Nacional alimentado essa possibilidade e depois mudado de ideia? Também não faço ideia. Acho que o próprio PT se permite a isso a partir do momento que adota uma posição bastante embaraçosa diante do eleitor e da própria militância. E a essa altura do campeonato não há o que se saber para encontrar culpados, repito, tivessem discutido tudo muito antes, que se botasse numa mesma sacola Anísio, Ricardo e outros mais que representassem o contraponto. O escolhido, fosse chapa pura ou de aliança, seria democraticamente o legítimo representante. Fora desse quadrado, a militância fica bastante confusa não adianta aqui dizer que o PT tem o total apoio da sua militância e que entenderá muito claramente o que está acontecendo que não é verdade. Aceitam os eleitores mais próximos do candidato, os amigos. Os de carteirinha apoiarão as decisões da nacional, restando os que não apoiam uma coisa e nem outra. Se a própria sigla não se entende, como querer que o filiado, o eleitor... Entendam, não é preciso ser um matemático ou um grande analista político para fazer essa equação. Diante da situação, o eleitorado se subdivide, fragmenta-se os votos. É sempre assim. Estratégia à parte, eu fico aqui imaginando como estará a cabeça de um candidato a prefeito por uma cidade do porte de João Pessoa, na Paraíba, jogado às feras, e são mais treze feras cada uma rasgando um pedacinho da presa e que vença o melhor? Como levar à frente uma disputa tendo que defender as cores e as normas do seu partido que literalmente o abandonou? Como fica a coordenação desse candidato se ele não pode dispor do apoio do seu próprio partido? Então o ex-presidente Lula vem para dar reforço ao amigo candidato que é do PSB ou subirá no palanque do candidato que carrega a sua estrela e de quem também é amigo. Estrela ou girassóis? Para mim, muito estranho tudo isso. Que me perdoem os experts se estou desmerecendo a jogada de mestre de alguém, mas não acredito que se possa vencer um inimigo tão poderoso quanto o fascismo, que cresce assustadoramente aqui e por todo o mundo, construindo desavenças internas, já detectadas em outros partidos de esquerda, onde cada um busca a sua forma exclusiva de ascender, deixando em segundo plano uma possível união das esquerdas. Se adianta uma humilde opinião, não voga a tese de que Lula seja o único capaz de derrotar a todos. A esquerda tem outros grandes e importantes quadros, Basta-se ter foco e eleger internamente ou. O próprio Lula deve pensar assim. E a continuar dessa forma, a classe trabalhadora jamais chegará ao paraíso novamente. Eu sou Francisco Ayrton e comigo estiveram, nesse podcast, Yuri Brito, Vitória Georgia e Isaac Brito. Até lá!